0: Александр Хабургаев, друг цветовый бабугаев. Он приятен всем вокруг,
1: и для вас он тоже друг. Здравствуйте, дорогие мои друзья Вот вы знаете, есть растения Которыми интересуются исключительно специалисты А все остальные как-то равнодушно проходят мимо Есть растения, которые вызывают страсть Я их называю заразные растения Ну, а есть такие растения, без которых не обходятся ни один сад Ни один цветник, ни одна клумба Такие растения любят все И вот... О таких растениях мы сегодня и поведем речь Кошкин дом Живой уголок Александра Хабургаева Я приветствую Юрия Пирогова У нас в гостях Юрий, добрый день Здравствуйте Юрий Пирогов ну, представляет он клуб цветоводы Москвы. Я сейчас э, знаю, как тебя представить, Юра. В свое время наш общий друг Михаил Марач Диев мне сказал, настолько три человека таких специалиста по ирисам. Это, ну, конечно, я, профессор Редоненко и Юра Пирогов. Многозначительно, Многозначительно, да. Ну, профессор Родионенко – это все-таки ученый с мировым именем Светила. Ну, Юрий Пирогов... Ну, вот если, если Родионенко как Луна, нет, как Солнце, то вот, Юр, ну, наверное, ты как, как Луна, да? Нет, нет, я гораздо скромнее. <говорит> скромнее да. Ирисовод, ирисовод, да. вот, я теперь знаю, как. Северный ирисовод, скажем так. Северный?
0: Да, северный, <говорит> потому что вот уже долгое время я особенное внимание уделяю зимостойким ирисам, Стараюсь среди огромнейшего ассортимента бородатых ирисов, которые сейчас существуют на рынке, выбрать сорта, которые действительно хорошо растут и цветут у нас под Москвой по угу. крайней мере. Но это связано с тем, что мой участок, моя земля находится в очень холодном месте. А где? Под Сергиев Посадом.
1: Угу. Ну, по вот Рославке, там такой, да. такой
0: там микроклимат. В низинке, наверное, Да, да и, именно что в низинке с туманами, где всегда скапливается холодный воздух, так что там всегда и вегетация начинается на две недели позже, чем <laughs> в соседних местах. Ну, и, в общем, всегда холоднее. Очень часто некоторые
1: сорта у меня страдают от морозов. А, от Юрий, рода. а вот давай с самого начала все таки начнем с самого-самого начала. Вот ты сейчас говорил о бородатах и рисах, да? Где самая северная граница ареала? Я имею в виду сейчас, конечно, не сорта, а исходные природные виды, дикие. Ну, вот в
0: России фактически самую северную точку, мы нашли в верховьях Волги, у города Пена, Угу. Вот там вот были найдены. Верховь...
1: Это Тверская область, да? Да,
0: это Тверская область. Вот как раз самые Верховье Волги, озеро Пена и городок Пена.
1: И какие там ирисы.
0: И вот там как раз рос, этот Ирис, безлистный Ирисофила. Угу. Такое было реликтовое его местонахождение, в котором он сохранился вот с послеледникового периода. Угу. Но, к сожалению, вот к нынешним дням сейчас его там в природе не осталось, но зато его сохранили окрестные жители, и вот в окрестных деревнях он там как раз продолжает свою
1: жизнь. А, его, то есть там пересадили к себе? Да, 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 естественно. Они Юра, его... секундочку, вот и ирис безлистный, насколько я помню, это такой темно-фиолетовый с желтыми такими черточками на нижних лепестках. Э -э ну нет, скажем так, черточек у него нет, у него бывает желтая оборотка, но вообще это вот такой
0: темно-фиолетовый ирис. А он достаточно.
1: полиморфный, то есть там можно какие-то найти интересные... Или...
0: Обычно, обычно он э, все же фиолетовый. Ага. Но очень редко попадаются, конечно, вот цветовые формы. А бывают альбиносы, бывают голубые. Вот голубую форму нашли в центральном черноземном заповеднике. То есть это устойчивая
1: форма какая-то. Да, да, да. да. О, вот
0: как. эту форму я зарегистрировал в качестве сорта. И вот, так сказать, она получила ну, мировое. Э, Признание. Мировое, мировое признание uh -huh. по, а, под, как назвал? под именем Ирина Джем, Ирина Джем поскольку да? по имени, так сказать, ботаника, который ее нашел.
1: Uh -huh. Ну, я забегаю вперед, сразу хочу сказать, что Юрий Пирогов автор далеко не одного сорта, ну вот именно я сейчас вот эту терминологию сохраняю, именно автор сорта, да, потому что работа это авторская и любой, любой селекционер такого уровня он все-таки художник и мне очень нравится Юра те названия сортов, которые ты давал своим детищам я помню, восковая пена, по-моему, такой Воска, пена, Сарафан. Сарафан. Удивительно красивые ирисы. Да, и тоже главное очень зимостойкие. Это главное достоинство. Вот мы к зимостойкости сейчас еще придем. Итак, это самая северная граница. Но, с другой стороны, те же ирисы пумели, которых полны-полно в наших степях вот за Воронежем туда дальше, Ростовская области, да, они же тоже прекрасно зимой. Да, ирис пумел
0: конечно тоже очень зимостойкий потому что он идет на восток до юга Сибири и там очень суровые и беснежные зимы так что морозы ему не страшны ему конечно гораздо более страшны дожди которые бывают вот на западе европейской части, так что
1: вомакает
0: да выпревает. под Москвой ему часто не очень хорошо и не все клоны хорошо себя чувствуют, хотя некоторые клоны довольно успешно
1: растут. А то, что вот мы называем бородатыми ирисами, это группа, да? да борода бородатые. Давай сразу вот, ирис... У нас есть два человека среди нескольких миллионов слушателей, я их знаю лично, которые не очень хорошо разбираются в растениях, поэтому они все время просят расшифровывать, почему бородатые, где у него там борода, где у него усы?
0: Ну, цветок ириса имеет характерную особенность. У него всего 6 долей околоцветника, которые иногда неправильно называют лепестками, 3 внутренних, которые направлены вверх. Сложены и... немножко. Да, да. Ну, а у японских-то они раскрываются? У японских раскрываются. Да. Но мы сейчас говорим а о бородатых. Среди бородатых таких цветков плоской формы крайне мало,
1: да. они редкие. Так, 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 про бороду, про бороду. Вот
0: кроме трех внутренних долей околоцветника, есть еще и три внешних и вот как раз на которые внешних, отгиба... которые отгибают, да, отгибаются вниз. наружу и чуть-чуть вниз, да. и вот в основаниях этих долей существуют такие бородки из волосков, вот, которые ну,
1: лыхматушечки, да, да,
0: и дали название всему этому классу ирисов различным его видам и сортам полученных от этих видов, и поэтому угу. они все называются Бородами.
1: Это все кр Вечные бардаты, да, а это не только личные ирисы. ирисы. Да. Мы сегодня, наверное, коснемся луковичных. Ну так вот. Ну, может да. быть. Да. Ты не особенно занимаешься, да? Ну, нет. В общем,
0: конечно, у меня есть некоторые из луковичных ирисов, но, к сожалению, они все же в основном не для нашего климата. Ну, почему? Иридодиктиумы прекрасно.
1: Иридодиктиумы, себя да, иридодиктиумы... С юнонами уже надо возиться.
0: С юноны надо выбирать. Может быть, даже не столько возиться, сколько выбирать сорта и вида, которые у нас
1: себя хорошо да чувствует. потом для них нужны летние парнички
0: не обязательно не обязательно в общем я не сторонник вот такой интенсивной культуры чтобы создавать тепличные условия растениям я предпочитаю предпочитаю те растения которые растут в открытом грунте угу. без особого излишнего ухода Аксифиумы? Растут Сифиумы, к сожалению, продолжительное время не растут. Их можно посадить, они перезимуют, процветут. Но на Если этом
1: их... очень повезет, может быть, на второй год что-то да, от них останется. Да. Да. Но это вот будьте готовы к да, тому, ну, что Обычно это однолетняя культура в наших Жу. условиях. Ну, понятно. А, а что, их нельзя потом вот как анимоны корончатые, как гладиолусы выкапывать где-то? Это довольно
0: сложно. Они должны зимовать все же в грунте, в холодных условиях. Но наши зимы все же для них слишком холодны.
1: Все, мы возвращаемся к группе бородатых ирисов, которыми да. ты занимаешься. Здесь есть какие-то породные, внутрипородные, скажем так, группы, которые, может быть, там по габитусу, по крупности цветков различаются. Это уже все гибриды, да? Это да, все разные
0: гибриды, гибриды да. причем гибриды разных видов. И вот в зависимости от того, какие природные виды были вовлечены в процесс гибридизации получились и разные классы ирисов среди них наверное наиболее известны высокие бородаты ирисы это та группа ирисов, которую ну, уделяется наибольшее внимание селекционерам благодаря не, 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 огромному размеру скажем. цветка. Это,
1: да, давай, давай так скажем, с чего все начинают? Потому, все начинают с самого крупного, самого яркого, самого махрового и самого пахучего. А потом, ну, когда да, втяг, да, уже да, начинают ощущать, эффектного. начинают нюансы какие-то понимать, начинают уже, понимаешь, какое изящество, и пошло вниз уже, да, куда-то? Ну, даже не столько вниз, сколько вширь, потому
0: что когда начинаешь с высоких бородатов ирисов, хочется затем расширить период цветения как в более ранние сроки, так и в более поздние сроки. Вот. И... А ты
1: не замечал, есть какой-нибудь, у которого вторичное цветение? Ну да, есть конечно. Можно как-то сделать сорт, который будет два раза в год цвести? Теоретически,
0: да, можно получить осеннее цветение, но, опять же, это довольно сложный и неоднозначный процесс, который не очень хорошо получается в условиях подмосковья скажем так то есть не очень
1: надежно иногда случаются всеми цветения но они такие спорадические. вот секундочку да вот возьмем например такие южные растения как там манбрецы и многие другие которые расцветают реагируя на долготу дня да? то есть когда начинается коротиться укорачиваться день неужели нельзя вот это как-то использовать и найти какие-то южные виды ириса с которыми переопылить чтобы они у нас цвели осенью ближе к осени ну некоторые
0: сорта ремонтантных ирисов действительно реагируют на продолжительность светового дня но к сожалению эта продолжительность светового дня оказывается так сказать отнесена слишком в поздний осенний период так у -у -у. что их цветение ну приходится на позднюю под осень снег. да именно чтобы снег. и вот ну, да. иногда цветок выгоняет цветоносы чтобы его Спасти от снега и мороза приходится его срезать и доводить до цветения в срезке, а, в вазеке. Вот, а, так сказать, нужно все же выбирать ремонтантные ирисы а. вот по степени надежности цветения. И среди вот очень многих сортов, испытанных мной, я бы рекомендовал, с этой точки зрения, именно ремонтантные карлики. А вот. Это группа такая, карликовых. Ну, карликовые ирисы – это, uh -huh. да, это другая группа бородатых ирисов, uh -huh. э, полученных от скрещивания с ирисом карликовым, ирис, ирисом пумела э, первоначально. Вот Они э, цветут раньше... Они не такие высокие, они интенсивно разрастаются, поэтому хороши как раз для ландшафтного оформления, для дизайна. Они uh -huh. хорошо сочетаются с другими растениями в бордюрах, в миксбордерах которые не угнетают их эти рисы сами так. очень часто могут подавить кого угодно вот, и поэтому они как раз вот хороши
1: с точки зрения садового дизайна ага. Юра а вот теперь мы будем говорить об очень важных вещах самая первая важная вещь которую я хотел бы сказать вот Люди начинают выбирать сорт, понравившийся сорт. Мы поговорим, когда лучше покупать, когда лучше сажать, в какое время и так далее. Ирис, с одной стороны, растение достаточно неприхотливое, потому что он прекрасно умеет выживать именно выживать. Но, с другой стороны, если мы хотим добиться обильного цветения, мы должны за ним ухаживать. Я правильно формулирую? Да, конечно, конечно. Вот что влияет на обилие цветения и как правильно ухаживать за ирисом. Потому что если плюнуть на него, он все равно зацветет, будет один цветок.
0: Да, ну для того, чтобы получить обильное и надежное цветение рисов, нужно добиться двух вещей, чтобы растение заложило цветочную почку, угу. и второе, чтобы эта цветочная почка сохранилась до весны благополучно Логично. и затем
1: зацвела. Лог... Да, а что что формирует эту цветочную почку? Разность температур или что земное ночной, дневной. А что именно?
0: Нет, цветочная почка, в общем, в наших условиях закладывается неизбежно в течение летней вегетации, то есть к концу лета, там, к началу августа или к началу сентября. Обычно подавляющее большинство сортов способно заложить эту цветочную почку как бы без каких-то... Угу. Э, особых э, усилий с нашей стороны. <с <с Единственное, <с что мы не
1: должны мешать, эрису, да, мешать расти секундочку. и развиваться. А ты можешь вот визуально определить, вот это корневище уже заложила, а это еще не заложила. Да, да. Как? Именно
0: об этом можно судить по размерам веера, который нарос в течение лета. Обычно считается, что если в веере там, веер держит э, там 7 или 8 листьев, то это гарантия того, что он заложил цветочную почку и зацветет на будущий год угу. если же там 4-5 вееров листь... ну, 4-5 листьев вере, то вероятность того, что у него заложена цветочная почка, невелика. Угу. Хотя нельзя это гарантировать. Так сказать, на процентов Иногда очень маленькое корневище закладывает цветочную почку, а иногда и крупная
1: остаются без нее. Нет, это понятно. Во всяком правиле есть исключения. Я сейчас о другом: вот разрастается у человека куртина ирисов да, переплетаются корнями, начинают друг друга душить, сковывать вот этими мозолистыми корневищами. Им тесно под землей. Они вылезают наверх, наружу. И потом на этих корневищах, хоть и образуются, как ты говоришь, вееры, ну, там 3-4 стрелочки цветков. А если человек хочет, чтобы там не 3-4 стрелки было, а было все в шапках цветущих. Ну вот да, действительно, когда растение долгое
0: время растет на одном и том же месте, у него образуется много корневищ, много побегов, которые начинают мешать друг другу и, соответственно, угнетают друг друга. Ну, чтобы этого не происходило, кусты надо достаточно регулярно делить. В общем-то, не реже, чем раз в три года желательно. Угу. И рассаживать. Да, прореживать. То есть, если вы выкопали куст, разделили его на отдельные деленки. не надо их все вместе, опять же, сажать. Нужно выбрать там из них несколько, три, четыре, пять самых сильных. Остальные,
1: остальные подарить соседям? Да,
0: остальные именно, чтобы подарить соседям. На тем Боже, что нам не гожа, да? Вот, Ничего, да, они да. тоже через год, через два дорастут и
1: прекрасно зацветут. Или за забор. Да? Ну, Или да, за забор да. туда. Вот. У меня есть там такая большая поляна, я туда все выкидываю, оно все там само по себе живет. Понятно. Но ведь после такой операции деленка какое-то время цвести не будет. Ну нет,
0: если операцию деления, так сказать, проводить в оптимальные сроки, то мы не теряем цветение следующего
1: года, то есть... А какие оптимальные сроки? Мы не говорили, оптимальные
0: сроки это. это как раз конец лета, скажем так, в наших условиях где-то с начала августа до начала сентября.
1: И в это время, наверное, лучше покупать зеленки. Да, работать, конечно,
0: да? и это самое время для приобретения посадочного материала. Все крупные цветоводческие хозяйства. Выкапывают свой урожай во второй половине лета, и тогда же осенью его реализуют, и угу. тогда же осенью сажают, закладывают свои плантации для дальнейшей вегетации.
1: Юр, ну вот я чайник в плане ирисов, полнейший чайник. Я просто даже название сортов-то почти не знаю, знаю. Вот этот синенький, этот желтенький, этот беленький, этот красненький. да. И я очень часто покупаю с цветками ирисы. Вот я просто по рынку иду у нас на даче, да, вижу, ой, да Давайте купим, вот у вас там три штучки таких, три таких. И сажают цветками. То есть, с одной стороны, я вижу предмет, вот я вижу он именно такой. То есть, можно ли вот сейчас, в конце весны, начало лета, покупать и сажать деленку с цветком? Конечно, можно.
0: Ирис, как уже было сказано, это такое жизнестойкое живучее растение, которое выдерживает пересадку практически в любой период времени. Угу. И если вы не доверяете продавцу, то целесообразно тогда действительно покупать товар
1: лицом, когда да. вы видите, что берется Ну, продавцу кто же у нас У нас доверяют, скажем, владельцам питомников, селекционерам вроде тебя. Вот я к тебе приеду и скажу Юра, вот это можно, вот это не бери, а вот это, это красивые вот фотограф. Я же знаю, что я у Юрия Пирогова, да, что здесь это бренд э, вырисоводстве. А другое дело, если покупаю на обочине дороги, вот сейчас сидят, э, ну это же понятно, что он сам не знает, какую цветок. Ну разумеется, цветочек.
0: Поэтому в таких случаях вполне это допустимо. Такие деленки тоже
1: зацветут, может быть, конечно, не на первый год, но через год зацветут точно. Как сажать хорошо. Вот человек приобрел вот эту делионочку с корешочками. Понятно, что в этом корневище достаточно достаточен запас питательных веществ для того, чтобы растение прижилось, адаптировалось и благополучно справилось с этим стрессом пересадки. Но как сажать, как подготовить почву? Ну, Ириса. какую глубину, кстати? Ирисы
0: – это борода ирисы, это, в принципе, растения
1: южных гор, и поэтому… Так, начинаем издалека. Из жизни ирисов, как они живут в природе? Да. Почему вот... гор? В долинах. Ну, вот те ирисы, которые… На Балканах, которые... В Турции, долины такие прямо горные, <свят> ирисами, куртинами покрыты.
0: Вот те ирисы, которые стали предками… Современных сортов высоких бородатых ирисов в частности, это в основном горные растения все-таки. То есть. А
1: наш касатик желтенький не участвовал там
0: никак. Ну, желтенький, наш болотный нет. Это наша нет, совершенно да? другая история с другими. Мы к ней вернемся, кстати. Записал, записал, да. Записал, да.
1: <laughs> так. Угу.
0: вот. Ну, и, соответственно, в культуре нужно создавать для ирисов условия жизни приближенные вот к их первоначальным естественным условиям жизни. Чем не надо гору складывать посреди Нет, гору складывать не надо, но почва желательно дренированная, чтобы там не было застоя воды. То есть, если у вас изначально почва на участке глинистая, ее, конечно, нужно улучшить, улучшить, сделать ее структурной и проницаемой для воздуха и воды,
1: то есть, чтобы она не была такая тяжелая и раскислить, я правильно понимаю? Да,
0: конечно, желательно и раскислить, но главное придать ей структуру, чтобы вода в ней не застаивалась и угу. довольно Юра... быстро уходила. А вот
1: я в таких случаях иногда делаю так, вот у меня с карьеры иногда привозят эти здоровые камни, то такие известковые, я их кругом раскладываю, как засыпаю внутрь землю, и получается такое плато, которое, с одной стороны, поднято немножко над общим уровнем, да, чтобы не заставилась влага, а с другой стороны, в центре можно сажать, чтобы не вымерзли какие-то южные растения. У меня так и пальматомы, ну, да, клены хорошо, зимуют. Это, можно так сделать, да? В принципе, можно
0: так, но, в принципе, достаточно и обычного, так сказать... Дренажа. Даже не надо специально дренаж делать. Надо просто… вот Выбрать место, где вода не стоит. Да, выбрать место, где не стоит вода, и улучшить верхний слой почвы. Там сантиметров 15-20, по крайней мере. Угу. Добавить туда песка, добавить туда органики какой-нибудь, там торф раскисленного. А песок для чего нужен? для? А песок для водопроницаемости. То есть, угу. когда у нас изначально глинистая почва, угу. то добавляя туда песок и органики, мы получаем структурную в итоге почву, которая Органику какую-то
1: перегной? Никакого
0: навоза? да Никакого не Ну, куча. навоз можно, только когда он хорошо перепревший и в ограниченных количествах. А так это какой-то там листовой перегной или сорняки перегнившие. Или же даже торф можно в больших количествах нозить, но его надо просто раскислять
1: при А какой мы золу из печки можно? Ну,
0: зола из печки, все это тоже прекрасно, это микроэлемент это раскисление почвы но угу. структура она не добавит. структура ну, это в общем
1: дает минеральная составляющая органические ага. а, ну хорошо вот ты сейчас очень хорошо объяснил смотрите как растут ирисы в природе растут они в горах то есть они находят какую-то щелочку между камушками где какая-то скала ну даже не почва. обязательно
0: они растут в камнях они могут расти просто на грунте но поскольку
1: угу. это гора застой воды там нет застой воды И, нет. А когда Это есть, понятно. она там скатывается просто -напросто. У нас осталась ровно минута до новостей. Я сейчас задам свой второй вопрос. Мы уже посмотрим на ирис поближе, как он устроен, и тогда тоже будут многие понятные секреты. Они тут же сразу будут раскрыты, секреты агротехнического свойства. А сейчас послушаем, что происходит в мире. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.